0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1521年前后，被迫退位隐居的世宗家当家世宗一村，发起了第三次针对其家臣浦上村宗的讨伐战。这一次，世宗一村不但没能逆天改命，还因此丢了性命。更为关键的是。由赤松一村所控制的前任幕府将军足利义澄之子足利义晴，也就此落到了浦上尊宗的手里。同在这一时期，京都方面的幕府将军足利一才与管领细川高国公开闹起了分裂。最终呢，足利一才是负气出走，而细川高国则是顺水推舟，直接另立了幕府将军。被细川高国所拥立的新任幕府将军，正是足利一晴。1521年的12月25号，足利疫情正式成为了第十二任的幕府将军。就是在此期间，世宗一村死于浦上尊宗之手，而浦上氏也就此掌控了世宗家的地盘，成功实现了下克上。在足利疫情接任之后，之前出走的足利一才试图举兵起事，重夺京都，可最终呢，足利一才的计划失败了。两年之后，这位历经坎坷的前任幕府将军去世于流亡的途中。可以说呀，伴随着足利一才、足利一成这一辈幕府将军的离世，日本战国历史也就此进入了一个新的阶段。单从幕府将军这个层面来说，其作为权臣傀儡的定位已经是根深蒂固了。虽然说，来自于幕府将军的抗争依然还会有。可是不容否认的是啊，在足立一才之后，只怕再难有人能掀起大的风浪了。这也就注定了，中央政权将会成为更多实力者的猎物。从地方豪强的角度来说，中央政权的进一步沦陷，也就相当于给他们创造了更为自由的环境，让真正的实力者能够无所顾忌的野蛮生长。别的不说，到了1521年前后。既有像浦上村宗、长尾尾井这样成功实现了下克上的家臣势力，也有像北条早云、伊藤古昭仓氏这样强势崛起的新兴势力。与此同时呢，像骏和金川家这样的传统守护大名家族，也开始大步的走在了转型的路上。咱就接着这儿说，在击败斯波家，成为骏和及远江这两国的守护之后。俊和家的基业可谓是越发的坚实，而带领俊和金川家取得这个成绩的金川世亲，也基本实现了由守护大名到战国大名的转变。对于如何区分守护大名和战国大名这个问题，说法很多，可谓是公说公有理，婆说婆有理。也是因此呢，我只说说个人对于这个问题的观点，有分歧是难免的。咱们求同存异就是了。首先呢，守护大明更像是打工的高管，在一个庞大的集团公司旗下，守护大明可能会掌握着一家到几家的分支机构，他会拥有属于自己的管理团队，却无论如何也离不开集团的支撑。对于守护大明来说，只要集团这棵大树不倒，他就相当于是拿到了汇集后代的长期饭票。就算混得不好，或是管理得不好，无非是被调来调去罢了。既然能够苟到最后，又何必去钢枪呢？相比之下，战国大名则更像是创业者，或是白手起家，或是半路转型。对于战国大名来说，他这买卖可是自己的，全家乃至全族的身家性命都压在了这上边，是真的输不起啊！要么被更大的公司兼并。要么成为更大的公司，只此一路，别无他途。在这儿，唯一需要强调的是啊，所有这一切的前提就是所谓的集团公司快不行了，否则的话，只怕战国大名难有出头之日。不管怎样吧，个人认为，守护大名与战国大名的区分之一，就是驱动力及企图心的不同。其次呢，有句俗话叫做。强龙难压地头蛇，这句话可谓是守护大明尴尬之处的真实写照。尤其是伴随着中央政权威慑力的下降，实际的管理难度就会随之上升，很多问题自然也就暴露出来。应该说，战国大明之所以会出现，就是因为传统的守护大明制度难以维系所造成的。按照传统的守护大明制度。在幕府实现了中央集权的前提下，由幕府对各个武士集团进行分封，这也就出现了守护大名。在此基础之上，这些守护大名或是指定守护带，或是亲自指导工作，再去对其领国进行管理，这也就导致了守护大名非现场管理情况的出现。可以说，到此为止呢，在实际管理领国的问题上就已经出现了问题。说的直白一点，就是守护大名未必能够掌握到实际的情况，很多管理动作很可能是打了折扣的，因为被选中的守护代们多为当地的地方势力，出于其自身利益的考虑，在执行上层命令的时候就难免会打折扣，对其自身有利的事情自然无需鞭策，至于费力不讨好的事情嘛，那就得具体问题具体分析了。之前介绍过的“子家之于荆棘家”就是个很好的例子。也是因此呢，个人认为，区分守护大名与战国大名的另一个重要标准，就是看其对于领国内土地的支配，以及对于领国内人的支配是否达到了集权的状态。换句话说呢，战国大名的最重要标志之一，就是我的地盘我做主，我的政令在我的地盘不会打折扣。有句俗话叫 做“ 县官不如县 管”， 类比一下的 话， 守护大名更像是县官的状 态， 而战国大名则更像是县管的状态。在这 儿， 唯一需要强调的是 啊， 县官和县管没必要对立起来。这就好比某个守护大名既有幕府的任 命， 又实际掌控着蜀 国， 且具备了高度的自主 权， 那就完全可以把它看作是战国大名了。关于区分战国大名与守护大名的问题，咱就不深入探讨了。最后呢，特别强调一点，在以农耕为支撑的封建社会，谁掌握了土地，谁就掌握了终极的话语权，这应该是毋庸置疑的。在盛行守护大名的时代，实际控制土地的是各地的豪族势力，守护大名只是通过守护带对这些豪族势力进行管理，进而达到管理领国的目的。这也就决定了，守护大明终究是要受制于人的，而战国大明则不同。前边刚说，区分守护大明与战国大明的重要标准之一，就是看其对于领国内土地的支配，以及对于领国内人的支配是否达到了集权的状态。一旦掌握了土地的所有权，也就消除了豪族势力的立足之本。换言之，豪族势力想要继续发展。就只能是依附于实际的土地所有者，也就是战国大名。通过这个对比，就不难发现，守护大名是通过控制人在控制土地，而战国大名则是通过控制土地在控制人。这两种截然相反的做法，自然就会带来不一样的结果。而战国大名的做法，无疑更容易达成一举两得的效果。在所有的战国大名中，骏和金川家。算是比较早就认识到了这一点的。1518年的3月份，金川世亲在远江国的向梁庄实施了减地。应该说呀，这完全可以看作是金川世亲由守护大明向战国大明转变的标志性事件。这里所谓的减地，简单说就是重新核实土地的归属权、使用情况及户口信息等等。通过这一举动。无疑就能极大的提升管理效率，更有效的利用土地。除此以外呢，在某种程度上啊，与其说这是一种管理动作，倒不如说这是一种除旧布新、宣示权威的举动。因为在旧有的制度中，有很多的土地是归属于贵族或是寺庙所专有的，这就又涉及到了所谓“不输不入”的概念。在这儿呢，也多说两句。自平安时代开始。庄园制度逐渐成为了主流的土地制度。在这种制度下，各个庄园所产生的利益，基本是由贵族阶层所垄断的。而这些贵族，恰恰又是当时掌握了话语权的人。所谓“不输不入”的特权，就是由此而生的。在这唯一需要强调的是啊，从时间上来说呢，是先有的不输特权，而后又发展出了不入的特权。所谓不输，是指庄园产业不需要交税、交租；而不入，则是指政府的工作人员不得进入庄园执法，或者说庄园产业并不计入税收及减地的范围。由此就不难发现了，所谓不输不入的特权所针对的，正是当时的政府财政。应该说，在最开始的时候，所谓不输特权。带给政府的影响还是有限的，因为当时不输特权的范围，仅仅是针对各庄园已经开发了的田产，而政府封赏这些庄园，自然也有其政治目的。只不过到了后来，伴随着庄园规模的不断扩张，一些本来需要交租的田产，也逐渐被纳入到了不输的范围之内，这才使得矛盾激化了。事实上，对于新开发的田产，政府依然是享有管理权的。也是因此呢，庄园主与政府的利益冲突点就集中在了这里。所谓不入的特权也开始应运而生。如果说不输的特权只是庄园主在占政府便宜的话，那不入的特权就是庄园主在赤裸裸的和政府抢生意了。更为关键的是啊，在不输不入特权的存在之下，越来越多的庄园主也主动的投靠到了贵族阶层。希望能在贵族阶层吃肉的同时，能跟着喝口汤。从政府的角度来看呢，可以说一个恶性循环就此形成了。综上所述吧，在中原制度下，本该属于国家的土地被逐渐剥离成了私人财产，本该交入国库的税收也都进了个人的口袋。关键是啊，在这一过程中，政府是无能为力的。长此以往，政权发生更迭。乃至于统治阶层发生转变，也就在所难免了。可以说呀，正是伴随着武家势力的崛起，传统的旧贵族阶层逐渐沦为了路人，而这种转变也终将体现在土地制度上。而金川氏亲无疑就是较早有此尝试的先行者之一。说到这儿呢，还得多说一句：早在1506年的时候，也就是金川氏亲实施减地十二年之前。北条早云就已经在松田等地进行过减地之举，并制定了相应的税率。但从这个角度来说，北条早云也无愧于战国先驱者的名号。也是因此呢，在引领日本战国时代的这个问题上，如果北条早云和金川士亲这对就职组,组团的话，只怕没有谁是能和他们二位相提并论的啊。关于金川士亲减地一事，咱就简单说到这儿。最后呢，再特别强调一点：， 1 5 1 8年，金川世亲只是在向梁庄一带进行了减地，在此后的六年左右时间里，金川世亲才逐步在领国内完成了减地，而俊和金川家也是自此开始，大踏步的走上了战国大名的发展之路。也不知道啊，是不是天照大神有意为之？就在金川世亲在向梁庄减地之后的第二年，也就是。1519年的时候，俊和金川家迎来了一个小生命，金川世亲有了自己的第五个儿子，也是他与寿贵尼所生的第三个儿子。这个孩子的幼名叫做方菊丸，到了后来，他又叫过金川世元、金川五郎等名字。其实这些名字都不重要，因为就在不远的将来，正是这个孩子成为了东日本最为强大的存在。他也有着一个广为世人所熟知的名字，那就是金川一元。可以说呀，金川一元的出生恰逢了骏和金川家开始腾飞的时刻，也是在金川一元当家的时期，骏和金川家达到了其发展的巅峰。如果没有统辖剑那次突袭的话，只怕最先成为天下人的很可能就是金川一元了。呃、啊，当然，历史并没有如果。由于统辖剑之战太过著名了，对于金川议员的未来也没必要卖什么官司了。正是在统辖剑之战以后，金川议员命丧当场，而俊和金川家也开始由盛转衰。可以说呀，俊和金川家的腾飞与衰落都集中体现在了金川议员的身上。也是因此呢，我问天照大神是否有意为之，开了这样大的一个玩笑。对此只能说呀。造化弄人，你我皆其子。不管怎样吧，这些都还是后话。仅就1519年来说，金川世亲无疑是事业有成、家庭美满的，而俊和金川家也依然是前途不可限量的。就在后院越发稳固之后，金川世亲也开始把精力重新投放到了甲斐一地。之前也提到过，在1517年前后，由于大河内真纲。在饮马城举兵起事，金川世亲不得不放弃了对甲斐国的入侵。到了1519年前后，武田信虎早就缓过劲儿来了。在1519年的12月底，武田信虎还把指挥中心搬到了置竹机关。从金川世亲的角度来看，武田信虎或许是有了对外扩张的打算。对于金川世亲来说，像武田信虎这样的对手，自然是不能小觑的。尤其是在老虎有了要咬人的迹象之后，毕竟啊，之前双方能够罢兵休战，其原因都是心知肚明的。可以说，金川世亲和武田信虎都很清楚，他们之间早晚都会再次开战。除了在国事层面各自较劲以外，作为一对老对手，金川世亲和武田信虎在家事层面也是你追我赶。这边。金川氏金刚得了大儿子金川义元，那边的武田信虎也不示弱。1 5 2 1年的11月3号，武田信虎也迎来了自己的大儿子，他给这个孩子起名叫做圣千代。这个之前也提到过，这个孩子不是别人，他正是日后大名鼎鼎的新一代甲斐猛虎武田信玄。虽说武田信虎是初为人父，可是他无论如何也高兴不起来。不为别的，因为就是在这一时期，老对手金川世亲又气势汹汹的引兵来犯了。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着武田信虎和金川世亲的战事说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。